0: Bienvenidos a una nueva edición de Sin Sucursal Hoy tenemos un programa muy especial Con un invitado que es un referente En el mundo fintech Lo vamos a dejar sorpresa por ahora Estamos también con, con Hernán Corral Felipe Cuceró Y vamos a presentar nuevamente a Julián Que nos quedó medio trunca la presentación el otro día me parece
1: Buenas, buenas Muchas gracias eh, Nachito Aprovecho este espacio para presentarme Yo soy Julieta Han eh, Comparto con los chicos el entusiasmo por el mundo fintech y por estas ganas de expandir el conocimiento de, de esta industria que crece a un ritmo aceleradísimo, eh, y además aprovecho para agradecerles esta invitación, eh, porque me parece que este espacio está buenísimo.
0: Muchas gracias, Juli. Bueno,
2: arrancando por las noticias, haciendo un breve repaso por, por lo que pasó estas últimas semanas, eh, la primera noticia que... que que estuvimos viendo que es de alto impacto eh, cuando se llega a anunciar en forma oficial, por ahora son bastante como a, analistas de, de medios que, que tienen fuentes dentro de la empresa, pero la noticia es que Facebook está trabajando para lanzar un, una criptomoneda que se va a llamar Global Coin, o por lo menos hasta ahora se la denomina así, para 2020, en donde Facebook ya hace más de un año viene armando un equipo eh, basado en Londres para desarrollar esta moneda, liderada por David Marcus, que fue presidente de PayPal y se unió a la red social para ser eh, también líder de Messenger, que la volvió una de las plataformas de chat eh, líderes mundiales. Y desde hace ya más de un año está liderando este equipo que está armando esta criptomoneda, con un poco el objetivo, por lo que cuentan las fuentes de la BBC, que fue el medio que levantó la, la noticia, eh, buscan, con la misión, siendo la misión de Facebook conectar a las personas, ahora las quieren conectar desde otro lado con esta criptomoneda para que facilitar y volver más, digamos, transparente y sencillo lo que son las transferencias internacionales de un país a otro y dar una nueva herramienta para hacerlo, más allá de las herramientas tradicionales hasta ahora o las fintechs que se dedican a esto.
3: Buenísimo, Felipe. Acá, por otro lado, otra noticia que viene también desde México es la salida de, de Rapi con su tarjeta de débito, que eh, fue anunciada antes de ayer. Y un poco lo que trae esta tarjeta es a la comunidad de Rapi, de ahora posibilidad de tener una tarjeta de débito. En, en México no se pueden tener tarjetas prepagas, pero es una tarjeta de débito en la cual uno puede poner dinero. Está con Accent, es una sociedad con un banco local bastante pequeño. Eh, lo bueno de la tarjeta es que tiene 0% de comisión y por todas tus compras tenés un 3% de cashback en Rappi, créditos que son los que puedes usar después para comprar cualquier producto dentro de la plataforma también te da Rappi prime por tres meses eh, y sumas puntos en cada compra que tenés así que acá claramente eh, el mundo este de los deliveries se está volcando como vemos que es tendencia en todos lados también a, a ser parte del mundo fintech a ser parte de la billetera que es por la estrategia que entendemos, donde eh, este tipo de, de negocios termina monetizando. Así que otro competidor más que viene de un palo diferente, digamos,
0: eh, a, a competir en el mundo fintech. Qué caliente que está el, el mundo fintech estos días. Finalmente, eh, otra noticia que queríamos cubrir es que la empresa Grow Mobility, también conocida como Green, que es la que hoy está haciendo mucho ruido con, con lo que es... Eh, el, el alquiler de scooters en, en, en distintos lugares estratégicos de la ciudad, eh, se, se fusionó con la empresa Flinto, que es una fintech que se especializa hoy en pagos P2P o peer-to-peer, -peer, eh, lo cual está muy bueno sobre todo porque permite a, a gente operar eh, con, con la fintech esta de, de los scooters, tenga o no tenga cuenta de banco.
1: Y ahora queremos inaugurar una nueva parte en nuestro programa. Estamos muy contentos de anunciarles que vamos a eh, arrancar un ciclo de entrevistas con distintos referentes de lo que es eh, la, el sector FinTech. Hoy estamos acá con un invitado muy especial. Eh, bienvenido, Ignacio Carballo. Eh, Ignacio es economista, docente e investigador. Es director del programa ejecutivo de FinTech y Digital Banking de la UCA. Eh, y es especialista en inclusión financiera.
4: Buenos días, muchas gracias por la invitación. Hola Ignacio, ¿Qué tal? ¿Qué tal? muchas gracias, gracias. Por ser por venir.
3: el primer invitado del programa, bueno, así que un, lujo, un honor.
1: Para empezar tenemos una pregunta que para nosotros es bastante crucial eh, y, y nada puede dividir un poco las aguas. Queremos saber cuál es tu gusto preferido de lado. De lado. <risa> Mi gusto
4: preferido de helado históricamente fue la crema del cielo. Uh uh, no sé eso, sí, Históricamente, y es algo que me, me duele voy a, voy a heladerías, de hecho fui con mis sobrinos a, a una heladería nueva que había ahí cerca, yo vivo en el barrio de Villa Crespo hace poquito, y no estaba la crema del cielo, me indigné. No. Había 70 dulces de leche, que es mi gusto por excelencia, mm. pero, pero me dolió que no haya la crema del cielo, ¿eh? Como algo en,
0: Sí. Es solo de munchis me parece, ¿no? La
4: ya no sé ni o dónde está, mani... porque cuando bueno, llamo no lo encuentro más. Pero después, bueno, toda la línea de dulce de leche. Eso es lo que se pide un cuarto de helado solo con dulce de leche. Okay. Solo. O sea, solo. pregunta polémica es polémica. ¿no? Es sí. polémico. Ver, es cierto que abre las aguas. Muy cierto. Ustedes o saben que usted sabe con mi pareja ya le gustan esos gustos extraños. Espero que ustedes no sean fanáticos. Tipo tiramisú, zampallón. Y entonces cuando vamos a pedir helado, le tengo que aclarar que por favor los ponga bien en, claro, en no, vertical y bien separado. Porque a veces pone uno arriba y uno abajo y dice no, no, no quiero que toque mi, mi dulce de leche, sí, tu gusto horrible. Y mismo no quiero que toque dulce de leche mi apreciado zamballón, que bueno si sí, divide las aguas creo que la verdadera grieta no sí. de los argentinos ah, ¿no? sin sí. duda
1: bueno estamos acá también eh, para hablar justamente de, de, de este tema de la inclusión financiera que también es un tema que puede dividir aguas y a la vez eh, incluir y un poco cuando estuvimos eh, armando eh, este programa eh, todos teníamos una visión un poco diferente de cómo definir lo que es inclusión financiera, entonces nuestra primera pregunta sería eso, ¿cómo, cómo lo ves vos? ¿Cómo...
4: Bien, Yo, lo, lo primero que me gustaría aclarar sobre, sobre este y los otros tópicos que son, están relacionados a, a las finanzas inclusivas o a la fintech es que a veces no hay que pensar tanto cómo lo, ve Boston, cómo, cómo lo ve un docente, cómo lo ve un investigador, al menos como nosotros estamos formados y seteados para pensar de la universidad es armar un marco teórico. Este marco teórico no representa nuestras voces. Al final del día es como escribir un paper, uno solamente pone su voz en las conclusiones, pero todo lo demás es tomar lo que eh, distintas personas ya han debatido, ya han pensado, ya han sido evaluadas, ya han sido eh, expuestas en distintos foros y se han llegado a distintas conclusiones. Hoy no hay eh, mucha, mucho margen para estar dudando sobre qué es la inclusión financiera, por dos motivos. Primero porque es un fenómeno que ya no es tan reciente como hace algunos años atrás. Uno decía, bueno, esto es un fenómeno reciente, todavía está en debate y demás. Hoy más de 55 países en el mundo tienen una estrategia nacional de inclusión financiera. Hoy eh, los distintos organismos multilaterales, internacionales o de fomento, si se quiere, a, a las finanzas en general, y voy desde el Banco Mundial hasta la OCDE, pasando en el medio por instituciones como el World Economic Forum, incluso organismos de regulación financiera internacional como el BIS, tienen una definición muy clara de esto. Eh, y está bueno que todos los actores que de alguna manera u otra ingresan a hacer inclusión financiera, tal vez empiezan por otro motivo, pero ese tren llega a esta estación y se junta con otros actores que vienen haciendo Manejemos un lenguaje común. Cuando hablamos de inclusión financiera, se habla de un sistema que brinde productos y servicios, los, todos los productos y servicios que ingresan en las cuatro macro categorías financieras, que son ahorro, crédito, pagos y transferencias y seguros de una manera responsable, sostenible, a una población, y ahí salto de la oferta hacia la demanda, a una población que tenga las capacidades y la confianza para hacer un uso de esos productos y servicios que le permitan mejorar su ciclo económico de vida a través de distintos eh, aristas, como la suavización del consumo y demás. Entonces, de manera muy resumida, la inclusión financiera implica variables con esta definición y que es la definición que, que, que los gobiernos toman y que los organismos multinacionales pregonan, involucre actores de la oferta y actores de la demanda. Entonces, cuando uno piensa en un proceso de inclusión financiera no tiene que solamente estar pensando en lo que están haciendo las instituciones y en adaptar sus productos, sino que también tiene que estar pensando en cómo hacer para que la demanda efectivamente haga un uso, eh, si se quiere, bondadoso de esos productos y de esos servicios. También cuando hablamos de inclusión financiera no podemos eh, quedarnos en que es un proceso que nace e ingresa en la agenda después de la crisis del 2008. Aunque es cierto que ingresa en la agenda internacional con ese nombre después de la crisis del 2008. Hasta el 2015, ¿no? En el año 2015, septiembre del 2015, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, ingresa en la nueva Agenda 2030. Y a partir de ahí decimos, bueno, todas las naciones tienen, eh, llegan al consenso de que esto es una condición necesaria, no suficiente, para un desarrollo inclusivo, sostenible, etc. No ingresa como uno de los 17 nuevos objetivos, sino que he mencionado como un medio para pregonar cuatro objetivos de manera directa y otros seis de manera indirecta. Pero antes de esto, hace 40 años que se viene realizando inclusión financiera en la base de la pirámide. Inclusión financiera para lo que son lo, lo, los agentes excluidos. Principalmente, inclusión financiera en la, en, en la pobreza. Y son las microfinanzas. Las microfinanzas tienen 40 años de debatir estos temas, de debatir estos tópicos, de realizar evaluaciones eh, de, de impacto de golpearse contra la pared de un montón de cosas que hace que aquellos que venimos estudiando la inclusión financiera desde la pobreza tengamos algunas cosas como para ayornar un poco el camino a estos nuevos trenes que vienen a esta estación, ¿no? Sí. En ese sentido, bueno, a mí me gustaría más que nada dejar en claro esto, ¿no? Es un, es un concepto multidimensional, es un concepto, como todo concepto del desarrollo que tiene muchas aristas y que si uno tuviera que agregar una dimensión más aparte de oferta y demanda, es el marco regulatorio. Puedes tener una demanda muy similar en distintos países, pero la oferta va a ser muy distinta. No es lo mismo una economía con corresponsalías como vamos a tener en Argentina en algún tiempo a esta parte, o en Colombia, donde las tienen hace ya muchos años. No es lo mismo una demanda con cierto poder adquisitivo, o con cierta estructura económica con informalidad, que una demanda con 30 al 40% de informalidad, como tenés en Argentina. Y no es lo mismo un rol del, del regulador que marque los laterales, que no mar marque absolutamente nada, que sea completamente activo en la participación de la oferta de estos productos y estos servicios. Ahora,
2: hiciste un poco, menciona que eh, principalmente hoy en día se está atacando a lo que es, o se trabaja hace mucho, lo que es la base de la pirámide para la inclusión financiera. ¿Esa es la principal, digamos, target o población que está principalmente afectada por la inclusión financiera? ¿O es cross-piramidal eh, el enfoque que tiene cada país o cada país tiene un enfoque diferente por las circunstancias socioeconómicas. Es, es,
4: es muy interesante la pregunta que haces, porque ese es un poco el salto teórico que hacen los conceptos. Como les, les comentaba, no sé si, si quedó adentro de, esta, de este podcast o, o afuera, yo me formo en microfinanza de mi carrera de grado, aparte de eso sigo estudiando, do maestría, doy doctorado siempre estuve haciendo los mismos temas, y, y esta disciplina, estos debates, pasan desde las microfinanzas que tuvieron un verano a nivel tal que el único economista el único economista en la historia que se ganó un premio Nobel de la Paz ¿no? de la economía fue justamente por haber desarrollado este sector. Después tuvo se si quiere una especie de crisis porque justamente no encontraban evidencia de impacto y aparte al estar tan eh, se si quiere sí, improvisado el desarrollo de este sector vino con cosas buenas pero también con cosas muy malas y eso no 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 no, no o sea, empezaron a aparecer casos eh, éticamente cuestionables en las microfinanzas que generó una especie de ocaso, y con la inclusión financiera, cuando viene la, la crisis financiera internacional, empiezan a aparecer otras bondades. ¿sí? Entonces, microfinanzas, inclusión financiera para la base de la pirámide, para la, la reducción de la pobreza. Cuando se hace este salto y aparecen estos nuevos players, principalmente organismos multilaterales, gobiernos y bancos, es justamente porque aparecen otras bondades de un sistema financiero inclusivo, que no es solamente una herramienta más para la lucha de la pobreza, según pregonan los, los especialistas en inclusión financiera, sino que dicen, bueno, aparte de eso... Guarda, porque no estamos haciendo solamente política de, de desarrollo social, de inclusión social. Aparte de eso, vamos a poder aumentar la formalidad de la economía, vamos a aumentar la estabilidad económica, vamos a mejorar el impacto de la política monetaria. Esto me parece muy importante a, de, de subrayar, porque aquí en Argentina, cuando empieza todo este proceso y, y, y toda esta eh, lógica en pos de la inclusión financiera, con algunos eh, referentes eh, y en algunos espacios muchas veces nos encontrábamos eh, un poco de distinto lado de la mesa, ¿no? porque una cosa es inclusión financiera, otra cosa es digitalización financiera. Que no puede... Está bien que la digitalización financiera pueda ser un medio para la inclusión financiera, pero si vos partís con estos anteojos, con este marco teórico que le estoy mencionando de definición de inclusión financiera, son cosas bien distintas. Entonces, mejorar el impacto de la política monetaria y el Banco Mundial tiene muchas investigaciones encontrando efectivamente que la, eh, sistemas financieros inclusivos mejoran obviamente las herramientas del, del regulador y, de, y del gobierno para poder hacer política monetaria, pero también hablamos de creación de empleo y también hablamos de otros actores o sectores sociales que también están excluidos, que no, si se quiere, no están tan excluidos como la, la gente en situación de, de, de pobreza, pero que también deberían, en un esquema, si se quiere, justo de, de, de finanzas, poder servirse estos productos y estos servicios para, para su beneficio. Hablamos de inclusión financiera en adultos, hablamos de inclusión financiera en jóvenes, hablamos de inclusión financiera en discapacitados, en distintos subnichos. Y entonces se abre el abanico, entran nuevos players, y efectivamente cuando hablamos de exclusión financiera, es algo transversal. Pero, y déjenme que le diga esto, porque eso es un poco la que nosotros venimos formándonos de las microfinanzas, nos da un espacio en la mesa cuando aparecen estos players tan relevantes. Cuando aparecen los primeros estudios en términos de, la, de, de quiénes son los excluidos y qué características tienen, efectivamente lo que se encuentra es un poco lo que antes las microfinanzas no podían demostrar. No porque no querían, porque no tenían dinero, básicamente. ¿sí? Mm. Porque cuando aparecen todos estos players, también aparecen los fondos y aparecen las grandes firmas que empiezan a fondear esto y antes era un sector marcado por ONGs, asociaciones civiles que no, no, no podía estar poniéndole mucho número a la casilla. Efectivamente, quienes engruesan las filas de la exclusión financiera son en todo el mundo los más pobres, los y las más pobres. Entonces, hay mucho, mucho para hacer. No son los únicos, es un tema transversal, pero cuando uno va a, a analizar qué regiones son los que tienen la mayor cantidad de personas que están por fuera del sistema financiero, son las regiones más pobres. Cuando van a analizar qué países en todas las regiones, incluso las más ricas, son las economías más pobres. Y cuando uno va a ver a la población en todos los países, incluso los países más ricos, quienes son los más pobres. Entonces hay una relación muy directa.
0: Me gusta mucho la, la diferenciación que haces de los distintos jugadores, eh, de cómo atacan digamos, este problema de la exclusión financiera. Si, si quisiésemos ir al hueso, digamos, uh -huh. de, de dónde está el problema, de las murallas que hay que derribar para, para resolver esto que es una papa caliente, de alguna forma, uh -huh. eh, ¿dónde creerías que están, esas, dónde están esos principales motivos, esas principales barreras? Sí, que, no, que
4: no, no, no hay, no hay una, una sola barrera. Si uno tiene esta lógica de nuevo tridimensional, y te agrego, la literatura te pone bidimensional, oferta y demanda, pero a mí me gusta, hay algunos pocos autores que meten a la regulación como un player eh, activo, yo comparto esa visión. Si vos pones esas tres dimensiones, y si yo estuviera aquí dictando una clase y proyectándolo ahí, le pondría ese mapita, me lo llevo a todos lados, y después empiezo a abrir flechitas adentro de cada una de dimensión Dentro de cada dimensión de la oferta tenés un montón de barreras evaluadas, diagnosticadas y también estudiadas desde, desde la academia. Desde el lado de la demanda también lo tenés. Y del lado de la regulación también lo tenés. Entonces esto se tiene que abordar de manera integral. Desde el lado de la oferta, por supuesto que hay un montón de temas de de diseño de producto. La, los bancos históricamente han tenido un diseño tal del producto que excluía a las personas que más lo necesitaban, ¿no? Esta frase de al final día de la banca le da, le da créditos al que ya tiene dinero. Es un poco de verdad, para que tenga más dinero, bien, tal vez genera empleo en el camino, pero ya lo tenía, no se lo da a los que no tenían, el que tiene scoring, un scoring crediticio este, muy acorde, etcétera. Pero de la demanda también hay muchas cosas. Y ahí desde la, el de, de, de lado de la demanda muchas veces se hace hincapié de, del tema de las capacidades financieras es cierto, pero no es lo único. Hay muchos otros motivos de la demanda que son temas de información. Uno se encuentra, Argentina es uno de esos países, ¿no? Se encuentra con, con normativas y ofertas que ya solucionaron algunas barreras que la demanda cree y porque no hay información suficiente no terminan haciendo uso de esos productos. Y vos decís, pucha, ¿cómo puede ser? Si el producto está hecho a su medida, la regulación acompaña y no se llega. También hay una literatura muy, muy, inter muy interesante donde hay una autora, María José Roa que participa del SEMBLA, que es pionera que habla de, de, de la exclusión financiera la autoexclusión financiera o los motivos psicológicos de la exclusión financiera con un montón de tesis súper interesantes de la economía del comportamiento pero al final del día y bajando esto un poco más a la tierra, es una gran realidad y, y uno lo ve y lo ve principalmente cuando trabaja con, con la base de, 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 de la pirámide, ¿no? Eh... Y en Argentina, más, más que nada. Cuando hay malas experiencias con el sistema financiero, esa persona no vuelve. Y por más que le hagas el mejor producto, no vuelve. Países en economías como la nuestra, donde estamos azotados constantemente por crisis económicas, financieras, donde el recuerdo está muy vivo de las cosas que pasan hacia dentro de la banca, bueno, esas variables pesan todavía más. Pero no es solamente eso. Quedar, quedar en el veraz porque tuviste... Una, una mala experiencia de vida porque se te enfermó un hijo y tuviste que dejar de pagar la tarjeta por dos meses y después tenés que esperar tres, cuatro para volver a regularizarte y que vayas a un banco y tenés que estar, tenés que estar o a una institución fintech y tenés que estar eh, lidiando con una atención al cliente que no es... Bueno, todo eso también genera, ¿no? Y el y, y, y lo tercero es, es, es la regulación que se lleva un paraguas para mí que está un poquito más arriba. Eh, obviamente, cuando uno tiene analiza esta barrera, las estudia las tiene mapeadas, Después se pregunta, bueno, ¿cuánto eh, corresponde al contexto específico de cada país? Y eso también es muy interesante, porque uno puede hacer el, el, el macroanálisis a nivel global y dice, bueno, sí, a nivel global, eh, por ejemplo, las fintech son una gran oportunidad para disminuir barreras del lado de la oferta, ¿no? ¿Pero en dónde? ¿En qué economías? ¿En qué geografías? Esa tecla, imagínense esto como un piano a tenés un montón de teclas y algunas teclas las apretas son más fuertes, otras eso va a depender de en, qué, de, de en qué espacio esté dando ese concierto, el acusto, un montón de cosas, no el contexto, al final del día depende del contexto. Entonces, efectivamente en América Latina hay una barrera que no la podemos haber comparado a otras regiones y principalmente a los países desarrollados donde siempre nos gusta estar mirando y comparándonos, eh, para mí erróneamente. Erróneamente, porque los aprendizajes más interesantes los vas a tener en Uganda, en Kenia, en Asia, ¿no? Son países que tienen características estructurales similares a las nuestras. Y esas características estructurales son muchas veces geográficas. América Latina es un país con una, una extensión geográfica que no, no, a mí no me gusta cuando viene a comparar el caso de Suiza, ¿no? Y decir, Suiza ¡Ah, la, la eliminación del no, Y digo, sí, hermano, anda a llevar, a decirle a una, a una empresa que te abra, o a un banco, por ejemplo, que te abra tantas sucursales, o que, te, o que te elimine sucursales en el Chaco o en Jujuy o en Mendoza o en la cordillera, anda a, a llevar este, una, una oferta física a, a geografía donde no, no lo podés este, comparar, vis a vis. En, bueno, ahí podría desarrollar un poco más No sé si me voy para otra pregunta Y tampoco quiero hacer tu un monólogo No, Así no, está muy bien que de, 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 ver, creo, creo que un poco la respuesta claro, a su pregunta es, sí. es, es el, Yo siempre digo tres cosas Cuando empiezo cualquier ponencia o clase o que, ¿sabes? Creo que me encanta hablar, hablo muy rápido Me tienen que frenarse a hacer la segunda <risa> La tercera acá no, no, no vale Pero es que tengo hipocucia Y tienen que hablar fuerte para preguntar Pero interrúmpame, ¿sí? Porque si no... No, no bueno, está, está, está,
3: está, está muy interesante todo lo, lo que vos decís Recién hablabas un poco de, de, eso, de esa parte Decías eh, una cosa es inclusión financiera otra cosa es inclusión mm -hmm. financiera digital ¿Podés, supongo, digitalización financiera, digitalización financiera vos, ¿qué rol juega ahí la tecnología para vos? digamos ¿qué favorece? ¿lo tomás como dos cosas No, para,
4: para mí la tecnología para empezar es es, es, es como la, la nueva la nueva bocanada de oxígeno ¿no? a los que venimos siguiendo estos temas hace tantos años y hubo tantos tantas promesas y desilusiones y tantos posibles eh, oleadas en las cuales se confirma que esto se es que, que las finanzas pueden servir a todos y no solamente a los que más tienen, que las finanzas realmente... Eh, porque aparte, bueno, hay, hay, hay muchos, muchos, muchos momentos. yo tengo Una de mis maestras es en Historia Económica y, y, y uno ve muchos mucho momentos en los cuales se, se generan falsas expectativas ¿no? sobre los sistemas financieros, de que bueno, ahora vienen a distribuir, ahora vienen a... Al final del día va a ser para todos y no termina siendo para todos. Bueno, la tecnología hoy es como una nueva bocanada de oxígeno, una nueva promesa. Para los que hemos estudiado, hemos vivido varias de esas promesas, obviamente nos gusta ponerle... Y para los que somos analistas, básicamente, ¿no? Vemos todo en margen, en, en, de manera de escenarios y probabilidades. Y a esos escenarios le decimos, bueno, a ver, vamos a poner todas las luces verdes que hay, todas las luces rojas, todas las luces amarillas, y cuáles son las probabilidades. La tecnología viene como una gran promesa justamente para latitudes como la nuestra, donde tenemos estos inconvenientes que son particulares, para nosotros, como las grandes geografías, también la informalidad estructural, si se quiere, estos eh, avatares de, de, de muchas mucha volatilidad financiera, que obviamente genera una mala predisposición muchas veces de la demanda. Pero también viene con, con algunas alertas que ni nosotros, ni los que han transitado estos caminos eh, desde hace más tiempo, cuando digo desde hace más tiempo, a ver el fenómeno fintech, con nombre y apellido, aparece por primera vez en el año 2004 en una revista. En marketing, ¿bien? No no, no, no viene de, de la academia. Uh -huh. Y recién en el año 2011, 2012, 2013 aparece de la mano de Practitioners. No es que también viene de, de la política pública. Viene con Transfers Wise, Lending Club, viene de ellos. O sea, que estamos hablando de algo muy reciente para todos. Pero eh, también viene con, 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 algunos, con algunas dudas. Y hoy las dudas que tenemos, por ejemplo, en torno a, a, a el, este proceso de inclusión financiera digital, yo creo que se pueden dividir en dos. Una es cómo ingresa a, a los países emergentes. Porque en el mundo en desarrollo no ingresa de la mano de la política pública. En cambio, en el mundo de los países emergentes, sí ingresa de la mano de la política pública. Y otra es, bueno, qué consecuencias, qué riesgos puede traer esto si uno entiende a la inclusión financiera de nuevo de manera multidimensional como, como la entendemos algunos. Y la verdad es que ni siquiera en, en el norte o en el sur global hay muchas respuestas al respecto. Porque es un fenómeno tan reciente que todavía no tenemos tanta evidencia. Sin embargo, empiezan a aparecer algunos signos de interrogación interesantes que tal vez animan a, a, a dar una recomendación del tipo vayamos despacio y seguro, como por ejemplo me gusta mucho una, una autora que es eh, Ana, Ana Luzardi que está en, el centro de, en un centro de investigación de la Washington University, que ella es pionera en estudiar también todos los temas de, de comportamiento y capacidades financieras en millennials. Entonces ella antes, ¿qué es lo que venía estudiando? Ella estudió mucho los pasos del dinero físico al dinero virtual. Y ese primer paso del dinero físico al dinero virtual fueron las tarjetas. Más allá de que a todos nos encante eh, poder pedir y, 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 sí, ir y pagar con una tarjeta, lo cierto es que está muy estudiado, muy estudiado, que también puede venir con consecuencias. Que los patrones de consumo de las personas se orienten, y esto hay, pero hay bibliotecas de literatura, se orientan cuando vos tenés una tarjeta a gastar más, a gastar en productos que tal vez no son los que más necesitas, a sobreendeudarte, etc. Y la pregunta sería, bueno, cuál, ¿cuáles son los riesgos cuando vos dejás de abrir una billetera y sacar un cuadradito de plástico y estás escuchando un audio? Sí, ¿cuánto es tanto? Bueno, para que, que te paso mi teléfono celular eh, o te leo el código QR y demás, ¿no? Y estos estudios preliminares empiezan a notar que efectivamente estos patrones que eran negativos en los, pagos digital, en los primeros pagos digitales se reproducen incluso de manera más intensa. Ella hizo un estudio en Estados Unidos, a nivel nacional, donde encontró que, yendo netamente a este nuevo target, ¿no? que son los que más utilizan, ella, ella, ella dijo, bueno, a ver, ¿dejamos estudiar los millennials? Mm. solo comparación a los no millennials. Vamos a estudiar adentro los distintos tipos de millennials. Entonces, agarró y, y estudió cuáles eran los, los millennials que hacen pagos o usos de, de fintech a través del suelo y los que no. Empezó a analizar las características y encontró que los que utilizan el celular tienen menores capacidades financieras, los que utilizan el celular y tienen una checking account, una cuenta corriente, son los que tienen más deudas eh, y, y están constantemente extrayendo más, están incluso con, con, con ratios de mora más, más este, avanzados. Entonces eh, encontró también que, que efectivamente son peores pagadores una vez que, tienen que, que entran en mora, los que pagan por ahí... Lo, versus los que pagan con tarjeta o netamente en un banco. Pero esto son evidencias muy recientes. No, yo le estoy hablando del contexto. Lo primero que digo es, chicos, todo es el contexto. Bien, dejemos pasta con ese discurso de eh, esto. Si queremos una política pública o, o un análisis o, o diseñar un producto, tenemos que ver todas las aristas y no hay respuestas eh, sencillas. Perdón, son respuestas complejas. Estamos hablando de pobreza, estamos hablando de inclusión. Olvídense, no existe una teoría del desarrollo económico en toda la historia económica. No existe una teoría general del desarrollo económico. Hay aproximaciones. Nada más. Y si no tenemos una teoría general del desarrollo económico, claramente no hay una respuesta simple a todo esto. Entonces, yo creo que es una nueva oportunidad para nuestra economía, nuestra geografía, pero eh, no tenemos que enamorarnos de un proceso que, que es muy reciente y que todavía no sabemos muy bien las consecuencias. ¿Por qué? Porque cuando uno estudia la exclusión financiera, empieza a notar estas avistas que les comentaba antes y hay muchos riesgos. Y ahí, bueno, ahí es donde hay, no puedo... No irme hacia el lado de la regulación, ¿no? Mm. Pero, pero hay riesgos. Principalmente los lo, lo, lo riesgos de tener la exclusión financiera son estos. Cuando una persona tiene una mala experiencia, no vuelve más. Ni con vos, ni con el otro que le ofrece un producto mejor, ni con el tercero, ni con el cuarto. Va a costar muchísimo que una persona vuelva a ingresar. Eh, entonces, eh, yo creo que es una gran oportunidad. Estoy muy, muy entusiasmado con toda esta revolución fintech. Aparte, obviamente, eh, trae algo que yo vengo estudiando hace muchos años en un sector muy muy distinto, ¿no? Eh, cuando uno estudiaba la microfinanza se pasaba sus días trabajando en asociaciones civiles, uh -huh. ONGs y demás. Cuando vino todo el fenómeno de la inclusión financiera pasó a hablar mucho más con el sector público y bancos y cuando uno empieza a estudiar el tema de las fintas y de repente se cuenta con programadores, <risa> con startuperos, ¿no? Que son unas cosas que son... Como el académico. Para mí somos todos animalitos de, en jaulas distintas que, que, que no, no, vemos el mundo tal vez de una manera muy distinta, pero está muy bueno cuando todo eso se complementa, porque con esa visión de distintas es cuando surge la innovación, cuando aparecen las respuestas out of the box, ¿no? que, 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 que realmente eh, no, no vienen a replicar lo que se está haciendo hace muchos años, como, bueno, mira, esto es súper novedoso, y la verdad que no, está hace 8 años, 6 años en el mercado en, otro, en otros lados. Eh, entonces, creo que va un poco por ahí mi respuesta.
0: Sí, capaz lo que, lo que yo creo de alguna forma es que... Todavía no hay una solución perfecta al, al gran problema de la exclusión financiera. Creo que la gran ventaja que tiene por ahí el mundo fintech sobre otros mundos es que es eh, su gran capacidad de adaptación y de ajuste, digamos, según lo, las necesidades de, de la gente, me parece. ¿no? De alguna forma, eh, uno imag bueno, yo por lo menos tengo la imagen de los bancos como una estructura mucho más rígida y la fintech, de alguna forma, lo veo como mucho más flexible y con mucha más capacidad de mejora continua, de alguna forma.
4: Si quieres, a ver, sí, a ver, oportunidades o ventajas comparativas frente a las finanzas como lo eran antes, eh, sin duda hay muchas y, y, y se pueden mencionar. Acá hay dos, tres grandes procesos que son estructurales y que no afectan solamente a las finanzas. Que los reflejos que uno ve en la economía en general son Uber, Netflix, eh, Spotify, uh -huh. ¿bien? Y ese proceso de transformación digital. Es algo muy complejo, pero tiene tres aristas el, que son los andamios en los cuales después aparecen las fintes como un edificio aparte, ¿no? Y el primero es, obviamente, la proliferación de Internet. El segundo es eh, esta nueva categoría de consumidores distintos, que también te deberíamos empezar a dejar de hablar de los milenios, más allá de que en el 2000, eh, creo que el guarismo interesante que, que dice la ONU es en el 2000, 2030 van a ser tres cada cuatro miembros de la fuerza de trabajo, bueno, pero hoy empezamos a hablar del centenario, que es otra cosa distinta, ¿no? Okay. Esto que te digo, yo le estaba comentando que fui este fin de semana con, con mis sobrinos a, a, a comprar un helado. Y uno tiene cuatro años, ya tenía un celular, sin chip, pero ya tenía un celular. Y vos decís, wow, eso va a ser distinto al millennial. ¿bien? Y el, pero el más interesante es la, la aceleración en la adopción de tecnologías. Cuando uno ve esas gráficas es impactante. Y luego vos decís, bueno, wow, al avión le tomó 100 años llegar a un porcentaje de uso en la población, eh, mientras que al teléfono móvil, a la computadora, hoy en día el smartphone le tomó 5 años. Y cuando vos ves esa proliferación en las aplicaciones y ves Google+, eh, Twitter, Facebook, en cantidad de usuarios, y todo eso se, se acota. Entonces, hay ventajas comparativas en base a ello. Y efectivamente la ventaja comparativa es la segregación de los productos. Anteriormente las finanzas históricamente fueron una escalera en una única dirección. Una escalera en una única dirección. Y ahí estaba la, la injusticia, ¿no? La, la inequidad. Vos tenés que eh, subir al primer escalón que era abrirte la caja de ahorros. El o segundo escalón tal vez te daban una cuenta corriente y si venía bien te dábamos una tarjeta de crédito y si venía bien tal vez podías pedir un préstamo personal y va subiendo, ¿no? Porque donde estaba la injusticia, si vos eras un cliente premium con, con un buen pasar, te tomas un ascensor y subías directamente al quinto piso donde ya te daban el préstamo este, productivo, el hipotecario y demás, ¿no? Pero el que no tenía eso tenía que empezar. Era, wow, tengo que hacer buena letra. La amenaza bancaria, que no es una amenaza, es una oportunidad, al sistema financiero tradicional es... La separación de estos cuatro macroservicios que yo les decía antes. ¿Por qué tengo que subirme todos esos escalones si yo soy una persona que la verdad que me manejo bien sin un sistema financiero, pero realmente quiero poder transferir dinero a mi familia que está viviendo en el Paraguay, en Bolivia, en donde sea? ¿Por qué tengo que subir toda esa escalera si yo necesito pedir un préstamo una sola vez para aprovechar que viene el hot sale y ahí voy a poder vender mucho de mis productos, pero el, el resto no, 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 no quiero tener todo el otro. ¿Por qué tengo que hacer? Bueno, ahí es donde esto es disruptivo, ahí es donde aparece el Uber, el Netflix, el, el Spotify, y cambia la manera de ver las finanzas, que es segregar los, los servicios. Entonces, si vos ves eh, bancos como el Barclays o bancos bien, bien tradicionales, bueno, entra a, 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 al home banking de, de, de cualquier banco aquí en Argentina, van a ver que tienen todos los productos separados en estas en estas categorías. Bueno, ya no hace falta eso. ¿Sabes qué? Eh, quiero transferir, entro a TransferWise. Quiero tener una plataforma de pago eh, o de transferencias, utilizo Walla, utilizo Mercado, mercado eh, Libre, Mercado Pago, o, o voy a, a cualquier plataforma eh, fintech tradicional. Quiero eh, tener... Eh, ahorros, entro, utilizo Invuelto, quiero mejorar mi capacidad de ahorro. Quiero tener un seguro, bueno, uso Kimberly. ¿no? Hay distintas apps que ya te, te ofrecen solo ese servicio. Eh, y en ese sentido, obviamente, hay oportunidades. ¿Cuál es el, la tercer ventaja comparativa y particular aquí en Argentina? Y no en menor, esto, esto es muy interesante, no es menor que la Cámara Fintech Argentina tenga como misión fomentar la inclusión financiera. No tiene como misión democratizar los servicios financieros. No tiene como misión eh, brindar el mejor producto al cliente. Tiene como misión fomentar la inclusión financiera. Entonces, rebinamos un poco, hablemos todo el mismo lenguaje, ¿qué es inclusión financiera? El Banco Nación se hizo es un evento muy interesante eh, de carácter internacional el año pasado, donde el título a mí ya, ya me puso contento, porque el título era Inclusión financiera para la inclusión social. Y eso ya desde el vamos me dice, estamos hablando lo mismo. Quiere decir que no hay no hay un único proceso de inclusión financiera que fomente la inclusión social. Hay proceso de inclusión financiera que nos fomenta la inclusión social. Entonces, tenemos que tener eh, cuidado y ver qué tipo de proceso de inclusión financiera va a fomentar la inclusión social. ¿Cuál es la otra ventaja? La ventaja comparativa, se si quiere, es la exclusión financiera. ¿no? En América Latina tenemos un 54% de, de personas que tienen acceso al sistema bancario. En Argentina acá al sector público no le gusta mucho utilizar los datos del Banco Mundial, lo cual me parece completamente errado ¿no? Porque estamos con este hábito constante de decir, mirámonos con nuestros propios guarimos, ¿no? Bueno, pero después si nos comparamos en, en lo que nos sale bien, nos comparamos con, sí. usamos las herramientas de medición y monitoreo de afuera, pero en lo que no se nos queda tan bien, sí. no, sí, estamos de acuerdo, hay 83% de las personas, cuito quills que tienen asociados un, un producto financiero. Pero cuando vas a hacer una encuesta de la demanda, te da que el 49% de la población te dice, yo tengo un, un, una cuenta en un, en cual, de dinero móvil o, o en un banco. Entonces, hay uno de cada dos eh, argentinos que conscientemente están incluidos de manera efectiva. ¿Dónde está la ventaja comparativa? Bueno, tenés dos lagos enormes. ¿sí? No hace falta que hoy se estén peleando para ver cuál va. Podés ir a pescar, si querés, al lado de, de, de los excluidos financieros que mucho mayor impacto en el bienestar le vas a generar antes de ir. Si sí, estas peleas amenaza, esto de la amenaza bancaria en realidad viene del mundo desarrollado, donde el 94% de los países de, lo, de la población adulta en, lo, en, el, en los países miembros de la UDE tienen sistema financiero. Ahí sí tienen mucho para temer los bancos. Acá... Pero bueno, a menos que, a menos que, y a cada nuevo les abre un signo de interrogación, las fintech no estén yendo a los excluidos. Estén yendo a los subbancarizados. Pero como no nos medimos, no lo sabemos. Y nos quedamos solamente en, muchas veces, en el debate sin datos, y en, sí, porque yo hago inclusión financiera, no, yo lo hago mejor, no, vos me quieres competir, no, vos le haces el lobby a los bancos, no, vos esto, vos aquello, ¿sí? Entonces, eh, es un concepto muy bonito. Le gana a muchos adeptos, y políticamente también. Y ahí es donde. Los analistas y los practitioners responsables tienen que bajar un poco, si se quiere, eh, esta fascinación y, y bueno, ya está, ya ingresó en Argentina. Ya vino para quedarse, ya lo pusimos en agenda, ¿sí? Ya escribimos este mil millones de artículos de diálogo, los medios, bueno, ahora empecemos a ir a, a la pregunta de verdad. La pregunta de verdad es cómo hacer para que esto le sirva a la gente. Y eso es lo que están preguntando los países que empezaron en estos temas hace mucho antes. ¿Cómo hacer para que le sirva a la gente?
2: Ahora, yendo viendo otros escenarios, otros países que ya tienen un largo trecho en lo que es inclusión financiera y digitalización sí. de, de los pagos. Uno piensa en empresa en Kenia, como uno de los casos sí. que todo el mundo cita, o los casos de Alipay o WeChat en China además. Uh -huh. ¿Cuáles son digamos los, los referentes que a, o los casos que a vos te parecen mejor a la hora
4: de observar y tra tratar de sacar digamos enseñanzas? Sí. Vemos como ejemplo, ¿no? como norte
3: para seguir. Sí.
4: A, a mí me a mí yo, yo creo que estos estos que mencionás el punto, el punto es, no, para mí, no, no poner todas las cartas sobre la mesa. Poner solo las que muchas veces convienen al discurso o a, la, o a la política que uno quiere desarrollar. Por ejemplo, el caso de Empesa es un caso de éxito muy interesante que sí, por, por, por cómo se proliferó. Pero Empesa no logró entrar en Tanzania. ¿sí? No, no, no lo pudo. no, no pudo Aquí se trataban de replicar ejemplos parecidos a Empesa. BIM en Perú tampoco, tampoco la pegó, por así decirlo. PIM en Argentina... Y ahí hay muchas teorías todavía, pero también tenemos solo teorías, pero nadie se detiene a hacer una evaluación, a tomar muestra de la demanda, a ponerle metodología científica para corroborar tu hipótesis. Pero efectivamente algo pasó que se desarrolló a nivel tal que el, el, los ratios de participación en su población se adaptaron. Eh, WeChat no logró entrar en, en Hong Kong porque en Hong Kong tenía una tarjeta prepaga, yo hace un tiempito tuiteé algo sobre esto, una tarjeta prepaga muy interesante, era una especie de suba hace muchos años, que ya se había abierto al sistema financiero, entonces cuando quiso entrar a WeChat no pudo, no, no. al final del día no existe, porque yo entiendo, porque esto viene mucho de, de, de la lógica práctica, y ustedes son los protagonistas en esto, digo, ustedes son los, los oyentes que, que tienen una empresa, ¿no? nosotros somos los teóricos, pero está bueno que dialoguen con, con, con la teoría. Porque la teoría te da una metodología para analizar las cosas. No te dice cuál es la barrera. Y ya va, ya estamos viendo la, 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 la complejidad de los problemas de una manera extra. No hay una barrera, hay muchas. ¿Cuál es el caso? No lo habría. Si hubiera un caso ya se hubiera proliferado y se hubiera desarrollado. Pero yo creo que hay muchos casos muy interesantes. El caso de, de, de Alipay en, de, en realidad de, de todo lo que hace... Este, el grupo Tencent y también el, el, el grupo de, de Alibaba en, en Asia es muy interesante para la población asiática el caso de empresa es muy interesante para esas latitudes y aquí en Argentina uno tendría que tratar de encontrar cuáles son las comparaciones cuáles son los contextos similares y básicamente también llevarse un, un gran corolario el corolario cuál es es que esas esas empresas supieron entender lo que la demanda necesitaba por eso no le fue bien el Corea por eso no le fue bien en Tanzania, porque las necesidades eran otras. Ahora, vos me preguntas a mí cuáles son los casos más interesantes en estos, en estas, en estos temas, y bueno, mí lo que más me, trae, me, me atrae como, como teórico son los casos en los cuales la política pública acompañó. Y acompañar no es subir una barrera y decir, bueno, dejemos que esto se desarrolle y después vamos a ver qué es lo que pasa. Para mí no es eso. Acompañar es... Ponele señalizaciones en esa autopista, que se avance, pero vamos mirando como si este tema. Entonces, cuando vos me preguntás cuáles son los casos más desarrollados, para mí los casos más desarrollados son los que, ah tienen una estrategia nacional de inclusión financiera hace muchos años. Esos casos se encontraron con grandes problemas cuando se pusieron objetivos métricas. Dijeron, voy a hacer crecer este ratio de acá a acá, en cuatro años, en tres años. Voy a hacer crecer esto. Y se fueron a hablar y se cuenta que no lo estaban haciendo pero lo celebro y me saco el sombrero porque bajaste y dijiste, yo me voy a evaluar en esto. No solamente en acceso, no solamente en cuántas tarjetas emitidas tenés, no solamente en cuántos préstamos colocaste, en lo que la gente hizo con eso, en cómo impactó en su economía del hogar, si lo utilizó, si no lo utilizó, en qué barrera se, se encontró. Los países están más avanzados, en ellos ya están hablando, para sí ya lo, ya lo tiene por ejemplo, de estrategias de educación financiera, porque dijeron, wow, hice todo para que la oferta se desarrolle, pero igual no cambió la ecuación. ¿Qué pasó? Vamos a analizar la demanda. Entonces, Creo que, que aquí en Argentina estamos viviendo un proceso muy acelerado de estos temas, lo cual obviamente me encanta, me fascina y aparte eh, con mucha escucha, eso es algo que a mí me gusta mucho mucho destacar, más allá de la diferencia, con mucha escucha eh, y, y en ese sentido ahora se está diseñando una Estrategia Nacional de Inclusión Financiera, se esperaría que se publique este año, en los próximos meses, pero eso es un primer paso, eso es lo único que te dice es esto es una política de Estado, no de gobierno. Después de eso, vamos a tener que seguir evaluándonos, vamos a tener que seguir viendo Y no descarto que en Argentina, con las aristas, las particularidades de nuestra historia, replicar modelos no tenga el éxito que tienen otros. O sea, va a tener obviamente un impacto porque tenés uno de dos por afuera. Pero vos querés llegar a todos. Y querés que, ese, que esa llegada le cambie la vida a las personas. Bueno, en ese sentido, solamente si, si, si es que sirve, porque este es un podcast fintech y no de, de, de inclusión financiera netamente o de política pública, eh, para mí lo más interesante hoy viene del lado de la inteligencia artificial, eh, de, de, de la biometría y no descarto, creo que todo eso está... Eh, el otro día había una gráfica de uno, uno de los docentes que, que da clases en, en el programa que hacemos en la, en la Escuela de Negocios de la UCA, la gráfica hermosa, ¿no? porque estaban... Eh, muchos pececitos chiquititos, bueno, ya, ya la tienen que haber visto, ¿no? Uh -huh. y, y un pez más grande que se está comiendo y por ahí está el banco y la fintech. Y yo ahí abajo había como una esto es lo nuevo, había como una olla con fuego donde aparecía el Bitcoin, el Ripple, ¿no? Blockchain, que no lo estamos mirando tanto, que son fintech y que están abriendo un montón de preguntas a cosas que, que nos van a llevar puesto. Si no, nos detenemos hoy a, a analizarlo. Hace muy poco en Argentina se realizó el, la primera exportación de criptoactivos. Eso es algo completamente disruptivo. Para mí, o sea, a mí como teórico, lo que más me emociona, lo que más me hace eh, latir más rápido el corazón y, y parar todo para, para informarme es cuando veo que la tecnología da una respuesta de una manera completamente inesperada a una problemática estructural. La problemática estructural de nuestros países, Argentina, ni hablar, es la restricción externa. ¿Dónde sacamos dólares? ¡Wow! Aparece una nueva tecnología que abre una puerta chiquitita, pasaron dos nada más. Pero hay una nueva puerta. Y si dejamos de probar la puerta que históricamente nos falló y vamos por ahí... No sé, no sabemos qué nos vamos a encontrar, pero es una puerta nueva. Eh, el caso de Rappi, con todo lo debate que tiene la plataforma de delivery, pero el caso de Rappi Cash, de Rappi Cash, diciendo, vamos a utilizar la plataforma de delivery para traer efectivo a las, a las casas. Uh -huh. A mí me fascinó, ¿qué le puedo decir? Sí, estoy, yo estoy muy en contra de la no regulación de las plataformas, yo no las utilizo. Ponerle un casco, tenés un, lo tenés georreferenciado. Fíjate si el tipo te va en contramano por, por la 9 de julio, ¿no? Penalizalo. pasa que si penalizas a dos, no se va nadie más en contramano. No puede ser eso, eso lo critico mucho. Pero veamos cómo, cómo abordan un problema. Rappi Cash es completamente distinto, o sea, es entender la probabilidad de acá. Sí, muy lindo, inclusión financiera, fintech, digitalización, destrucción del dinero, pero acá tenés un 30%, y, 30 al 40 de informales. ¿sí? ¿Sabés qué voy a hacer? yo? Voy a entrar a, a darles un servicio a ellos haciendo que ingresen al mundo digital trayendo el efectivo miraron el problema de una manera distinta de eso para mí son los casos de éxito Empeza fue un caso de éxito WeChat es un caso de éxito en asia bueno veamos qué podemos aprender de ellos tratemos de replicar esas cosas que son muy distintas y quién dice atrás si encontramos algo nuevo que se adapte a, a, a las problemáticas y aristas particulares de nosotros los argentinos
3: hey Ignacio? de verdad te lo estás comentando eh, nombraste a través de muchas instancias de, de la charla el tema de la regulación ¿no? o sea eh, que lo ves como central ¿no? Uh -huh. más de oferta y demanda ¿Qué, eh, ¿qué es para vos una buena regulación o qué esperarías de una, de una regulación del de sector?
4: desde mi punto de vista y aprovecho para pasar otro chivo, porque ya hablé del programa oh, de la UCA. Pobre, el, 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 no sé cuándo se publica esto, pero el 21 de junio vamos a hacer un primer debate sobre estos temas en, en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Económicas, abierto, gratuito, con inscripción previa probablemente, porque siempre hay una cantidad física de sillas. Pero pero no, no, no tengo una respuesta al respecto. Lo que sí tengo eh, es análisis de lo que está sucediendo en el mundo. Uno ve que lo que está sucediendo en el mundo es que hay tres posturas y media... Esa y media es la no regulación absoluta. Pero tres posturas distintas. Uno, so, uno es armar una, una legislación propia para ese tema. Otra es eh, a, hacer hubs de innovación con algunas medidas que vayan fomentando el sector, pero de manera desarticulada. Y otra que a mí es la que más me, 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 me gusta, porque yo soy una persona que cree en el sector público, pero no en el sector público que ahogue. ¿sí? Para mí el sector público marca incentivos. Pero marca incentivos para todo. Marca incentivos para... para potenciar lo bueno y el desarrollo y el crecimiento de un sector pero también tiene que marcar incentivos para como decía antes este que se pongan cascos, que no vayan en contramano poner incentivos para eso también si no no, no soy muy fan de, 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 del estado que es el que provee netamente yo creo que eso se sí ahoga mucho a veces a la oferta pero igual esos son marcos teóricos ¿eh? respeto las distintas visiones el, el gris ahí son los, los sandbox regulatorios o los areneros de regulación que muchos países Australia UK eh, hay, hay, hay distintas Distintas eh, economías, que ya no son solamente las más desarrolladas, que, que están yendo hacia ese sistema. Es decir, bueno, viene algo completamente nuevo. Esto, ¿no? Aparece una fintech que permite exportar, generar divisas en dólares con, con Bitcoin. Buenísimo, funcionó bien. Pero eso ¿qué, qué problemas trae para los objetivos de un regulador. Los objetivos de un banco central. Los objetivos de un regulador son tres, ¿eh? y, y son así del mundo: la estabilidad financiera, la protección al consumidor. La integridad financiera, que es prevención del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y demás. ¿Qué, qué, ¿Qué riesgos traes para eso? Bueno, ahí vos tenés, un, es, de nuevo, el piano. Si tocas mucho una tecla, la otra tal vez se te afloja un poquito. Eh, no, no puedes como hacer malabares, ¿no? No puedes tener todas las pelotas en la mano. Tenés que ver de qué manera y cuándo empujas cada una. Entonces, yo tengo, a mí me llama la atención esa, esa, esa approach. Pero lo cierto es que también tengo que ser sincero, que no hay evaluaciones sobre si eso ha, comparativamente ha sido mejor o no que en otros casos. Eh, la, la idea de no regular las tintas tal vez es muy buena, a mí me, me, me encanta ahora lo que me gustaría que sea una política de Estado, no de gobierno y que me diga, bueno, entonces hasta cuándo no la vas a regular, no sea, cuáles son tus barómetros ¿estás como sector público eh, analizando la velocidad a la que están cre creciendo estas nuevas empresas o no? ¿estás viendo lo que está pasando en la demanda o no? ¿tenés algún tipo de, 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 de estrategia para, para dejar crecer un sector o, o simplemente dejémosla y después vemos quién, qué pasa ¿no? Eh, entonces, bueno, mi, mi, obviamente mi opinión está un poco más por ahí, pero porque mi formación es, es, es teórica de economía del desarrollo y, y soy de, de, de los que creen que, que un estado presente, pero no asfixiante, es, es lo, que, lo que hace falta, ese es mi marco teórico. Ahora bien, eh, creo que esto no va a salir ni de la academia, ni de un gran pensador, ni de un gran actor. Creo que la academia tiene que poner el espacio. Si nosotros vamos a debatir estos temas el Banco Central queda en las puertas cerradas del Banco Central. Si vamos a debatir estos temas, en ADEVA va a haber una propensión a que, a que se hable ¿no? de, de, de los intereses a un lado. Si vamos a debatir esto adentro de las oficinas de un unicornio, de una fintech con, con escala en la América creativa, bueno, probablemente... Yo creo que es interesante que haya un espacio académico que permita que todos los actores digan cuáles son los pros y los contras que ellos ven. Y que se siente una fintech chica y que diga yo, gracias a Dios que no hubo regulación, porque porque no hubo regulación yo pude hoy estar haciendo esto que es bueno para tanta gente. Que venga otro y que diga, mira yo como no hubo una regulación... Y que venga otro y que diga, mira a mí esta normativa de crowdfunding me mató, estuvo mal hecha. Y que venga otro y te diga, no, pará, yo la verdad que no puedo crecer más porque acá hay competencia, este, fintech que están dando eh, créditos al 5.000% y, y yo no puedo competir contra eso porque tienen una escala y una proliferación y van hacia la necesidad, esto no puedo entrar a esos clientes eh, con mi producto que es mejor porque no lo puedo hacer. Bueno, escuchémoslo, no, no, hoy, hoy no es que Argentina no tiene una respuesta. Eso es, eso es lo que a mí me gustaría también destacar. No hay una respuesta en el mundo. Lo que sí hay es que en los últimos dos, tres años, estos debates se están dando y cada vez se están dando en todos los ámbitos y no... Justamente en, en, en las salas más progresistas, socialistas, o como quieran llamarlo, como aquí hace un tiempo un, un, un líder social, si se quiere, levantó ¿no? una, una alarma con esto. ¿no? A ver, en el mundo esto se está dando en el ámbito del G20, del BID, del FMI, del, del WEF, de todas las instituciones que le mencioné antes, eh, el Banco Mundial, están debatiendo qué hacemos con esto. Y seguro que en el que hacemos con esto habrá algunas posiciones lobistas, habrá algunas posiciones de empresarios o empresarias que quieren simplemente maximizar su rentabilidad y se visten de inclusión financiera, pero en realidad quieren maximizar. Seguro, no importa, escuchemos a todos y después evaluemos. ¿sí? No, no vamos al revés. Esa, esa es un poco mi, mi postura. Pero bueno, me gustaría que no, no escuchen a los que leemos papers nada más o vamos a hablar a, a empresas y demás, sino que, que creo que es algo que la Argentina se me hoy con el desarrollo que tuvo el sector y con lo importante que fue que el sector no regulara para generar este crecimiento del 124% de un año, cuando la Argentina se cae a pedazos, las fintes van en contramano. Entonces, fue muy bueno la, la decisión que se tomó. Creo que está bueno que empecemos a hacer nuestras preguntas para, para que no nos agarren este, sorpresas después. Buenísimo. Sí.
3: ¿Hay cuándo la fecha de esto que mencionabas de la web? De... El 21
4: de junio. Pero hoy salir de acá y empezar a poder. A armar un poco pero te hace muy 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 a pulmón
3: y cuando, cómo se hace la gente para para anotar
4: bueno, una vez que termine de hacer todo lo que tengo que hacer que es confirmar el cronograma este, lo, voy a, lo voy a estar publicando ahí en las... Bueno, a mí me pueden seguir en, en, en Twitter, en algunas redes y probablemente haya alguna, alguna noticia en algún medio. Bueno, el, el domingo pasado o el anterior en Perfil también ya, ya lo publicamos justamente con un, un titular sobre el tema de, 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 de la regulación fintech. Um, y quienes
2: quieran seguir escuchar, ¿cómo es tu cuenta de Twitter? Yo eh, yo Instagram, tengo, yo, si sí, tú usas, sí. mail lo que quieras compartir. Instagram lo tengo
4: pero solamente subo fotos de asados y asado de whisky de mi gata. Ragnar. Tenemos nuestros eh, adeptos de eso. ¿no? Ah, ¿sí? Bueno, muy bien. Eh, no, mi, mi cuenta en Twitter es carballo estoy en LinkedIn también. Y, y, y bueno, mi blog es ignaciocarballo.com Lo que a mí más me interesa de todo esto es, es, es lo que están haciendo un poco ustedes, ¿no? Como educador o investigador, soy un convencido de que la metodología es importante, de que la ciencia es producción de conocimiento, es formación de personas y divulgación y a veces los investigadores nos quedamos mucho ahí en escribir paper ¿no? y no salimos mucho a hablarlo o todo lo contrario, nos quedamos dando clases, nos encanta estar ahí haciendo evaluaciones y yo pero tenemos que también tocar las teclas de una manera, entonces creo que divulgar es muy importante y bueno, ojalá que puedan puedan participar, obviamente están súper invitados.
0: Bien. Dale, Creo que da para seguir hablando todo el sí, día Sí, la verdad que <risa> se viene el capítulo 2. El objetivo <risa> es, es abrir no, pero... la mesa de alguna forma para, para que la gente de alguna forma también pueda encontrarte, y encontrarte de qué hablas. Uh -huh. Eh, así que nos gustaría agradecerte mucho por, por haber venido sí. Y que gracias.
3: seguramente no sea la, la última No, por supuesto no. claro. Muchas, Muchas gracias, gracias,
2: gracias Bueno, gracias, gracias. Ignacio gracias. por venir gracias. Eh.